0: Ça s'appelle la ZEP, non pas comme zone d'éducation, mais comme zone d'expression prioritaire. C'est un média en ligne, un site internet qui existe depuis plusieurs années maintenant, le média de témoignage de moins de 30 ans. C'est l'accroche de ce site dont vous êtes la rédactrice en chef, Julie Smul. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous retrouver dans le studio de France Info. Vous y avez officié aussi pendant plusieurs années. Et à côté de vous, il y a une jeune autrice de la ZEP, Ariane Kouassi. Bonjour à vous. Bonjour. Euh, ce dont on parle aujourd'hui, euh, c'est un supplément au journal Libération, euh, supplément que, que vous avez réalisé, Julie, avec les élèves du lycée Rabelais dans le nord de Paris. Euh, il y a 12 pages de récits euh, du quotidien de ces jeunes gens. Expliquez-nous d'abord, euh, Julie, le fonctionnement de cette zone d'expression prioritaire qui écrit et comment s'élaborent les textes de Alors, façon donc, générale La
1: Zep, c'est un, un média qui a été qui a été créé, un média associatif qui a été créé en 2015 par deux journalistes. Le principe, euh, c'est d'aller recueillir des paroles rares. Des qu'on a assez peu dans les médias traditionnels, je vais dire. Mm -hmm. euh, le principe est tout simple. On va faire des ateliers d'écriture auprès de jeunes. On est en train de passer à des moins jeunes. Ouais. Euh, mais à la base, auprès de jeunes, euh, on va dans des structures euh, scolaires, des établissements scolaires. Pas que. On va dans des hôpitaux, on va dans des prisons, on va dans des écoles de la deuxième chance, on va dans des missions locales. Et en fait, on va proposer aux personnes, aux jeunes qu'on rencontre, euh, d'écrire leur Témoignages, de raconter ce qui se passe dans leur vie. Nous, on les accompagne. On est toute une équipe de journalistes mmh. à Paris et partout en France. Euh, et on les accompagne pour euh, faire émerger cette parole. Euh, ce sont souvent des jeunes qui nous disent en début d'atelier, la première fois qu'on les rencontre, qu'ils ont rien à dire, et que s'ils avaient quelque chose à dire, ils ne sauraient pas le faire.
0: Ça, c'est ce qu'ils croient.
1: C'est exactement <rire> ce qu'ils croient. La ouais. preuve, ce supplément de libération avec 23 témoignages de jeunes lycéens du lycée Rabelais, porte de Clignancourt à Paris, mm -hmm. euh, on a dû faire un choix euh, pour, euh, pour ce supplément de libération. Mais on a 120 textes en tout qui viennent du lycée Rabelais. On a rencontré 300 jeunes. Euh, oui, on...
0: Donc il y, y a de la matière, effectivement, quand on se donne la peine euh, d'aller la chercher. Hein. C'est un peu ça l'idée. Euh, C'est vrai que ces récits euh, du quotidien euh, de la part de jeunes gens de euh, 15, 16, 17 ans euh, sont assez rares. En réalité, on ne lit pas, on n'a pas ce regard-là.
1: Et pour cause, on va assez peu leur donner la parole, on va euh, assez peu leur dire qu'ils sont légitimes à prendre cette parole, qu'ils ont des choses à raconter, et que ce qu'ils vivent dans leur quotidien, qui leur paraît tout à fait euh, bah, quotidien, normal, banal, euh, ce sont en fait des, des, des choses qui racontent une histoire plus grande qu'eux, qui nous éclairent sur l'époque. Et, euh, et vous l'avez dit, ce sont des, des paroles rares en lisant ce, ce supplément de libération, en lisant le, le recueil avec les 120 textes qu'on a fait, en lisant tout simplement sur le site de l'AZEP oui. les témoignages qu'on publie euh, régulièrement, on en apprend énormément sur, euh, sur une génération à qui on donne assez peu la parole,
0: finalement. Est-ce que c'est une approche euh, journalistique de l'écriture euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il faut de l'information, forcément, euh, Julie, ou, ou pas Est-ce que ça peut être du ressenti, une opinion
1: Alors, on essaye, on essaye de leur apprendre la différence entre des faits et une opinion. On ne va pas leur demander d'écrire des, des tribunes, euh, des, des coups de gueule ou, au contraire, des, des, des choses. Voilà, On essaye vraiment de, de leur apprendre la distinction entre fait et opinion. Là où on les aide, c'est effectivement avec des, des techniques journalistiques, leur apprendre ce que c'est qu'une phrase d'accroche. Mmh. La première phrase de ton témoignage, il faut vraiment qu'elle percute, qu'elle donne envie au lecteur de lire jusqu'à la fin ta phrase de chute. On leur apprend ce que c'est une chute. Il faut que ça finisse avec des étincelles et qu'on se dise, waouh, quel texte on vient de lire. Donc on les aide, oui, avec des techniques journalistiques, euh, mais on n'est pas en train d'essayer d'en faire des apprentis journalistes, c'est pas du tout le sujet c'est vraiment euh, que eux arrivent à se raconter, qu'ils osent prendre la parole, qu'ils se sentent légitimes à le faire euh, et, et ils sont les, les premiers choqués de voir que leur récit de vie euh, intéresse la preuve un quotidien national euh, comme Libération, une radio comme France Info, on est là aujourd'hui pour en parler euh, les, les adultes, pour schématiser comme ça sont, ouais. euh, sont friands et, 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 et très, très contents de lire ces témoignages-là.
0: Ariane Coissy, c'était votre sentiment au départ de vous dire mais ça va intéresser qui
1: oui au départ quand on
2: a vu julie et adrien arriver avec leur gros sac à dos et qu'ils nous ont dit qu'on allait faire un projet d'écriture et qu'on allait passer dans le journal j'ai trouvé ce projet très très abstrait je l'ai vu de loin mais bon je l'ai pas vraiment regardé parce que je me suis dit que j'avais rien à dire moi j'ai rien à rajouter Bon, mais en non. fait, si,
0: vous avez des choses à dire. Et bah,
2: du coup, si, parce que je suis dans le journal. Je suis dans Libération, aujourd'hui. C'est
0: pas rien, ça. Hein
2: C'est pas rien du tout. C'est un temps, journal
0: que, euh, que vous lisez, euh, Libé euh... non, non, pardon, mais non. de dire. base le dire. Vous de excusez base, pas. Je, suis pas
2: très, je suis pas très journal, je suis pas très papier.
0: Ouais.
2: Mais le fait que bah, ce matin, j'ai croisé mon prof d'anglais et il m'a forcé à aller l'acheter. Au kiosque, donc j'ai acheté <rire> mon journal.
0: C'était pas un énorme effort quand même,
2: pas du tout. Euh,
0: comment avez-vous choisi euh, à ce moment-là ce que vous alliez écrire, hein, ce que vous aviez envie de raconter de votre quartier
2: Et bah, personnellement, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer à écrire parce que j'ai senti, j'ai eu le sentiment de pas être légitime pendant très longtemps. On a eu cinq séances avec euh, la ZEP et j'ai écrit qu'au bout de la troisième. Et au bout de la troisième, je me suis rendu compte que bah, je voulais parler de mon quartier parce que c'est. C'est lui qui, en... qui occupait mes préoccupations l'année dernière.
0: Hum. On, va, on va en parler en détail. Hein. C'est le quartier dit « la banane » dans le 20e arrondissement de Paris. Julie, savoir attendre aussi, ça fait partie du, de l'exercice. Attendre que quelqu'un soit prêt euh... Voilà, qu et qu'il est, à... qu est le
1: bon sujet. Ouais. C'est là où, nous, nos antennes de journalistes, quand on intervient dans, dans, dans des classes comme celle d'Ariane, c'est là que nos antennes sont, sont, sont vraiment de sortie pour essayer justement de trouver euh, qu'est-ce qui fait société dans, dans, dans leur quotidien. Euh, L'exemple d'Ariane n'est pas rare du tout. J'en ai un autre, Wilfried, on arrive au lycée Rabelais, on arrive dans sa classe, il refuse catégoriquement. Il ne veut pas participer, ça ne l'intéresse pas. Euh, pareil, Libération, c'est un vague concept pour lui, il n'a jamais mmh. lu ce journal, il ne sait pas de quoi on parle, euh, C'est pas du tout paillette comme on pourrait l'imaginer, loin de là. Euh, et Wilfrid, il se braque et il passe trois séances braquées, il ne veut pas nous parler. Euh, on se met à parler de l'inflation avec eux. Euh, beaucoup de jeunes ne connaissaient pas le sens de ce mot. On leur explique ce que ça veut dire, inflation. Et là, Wilfrid, il dit Bah oui, moi, à partir du 7 du mois, il n'y a plus rien dans mon frigo. Et, en, et là, je lui dis, mais tu vois, c'est ça, c'est exactement mmh. de ça dont je suis en train de te parler. Et Wilfried, il a écrit un des textes les plus, à mon sens, percutants, où il explique qu'il ne peut pas se permettre d'avoir une mauvaise note, parce que la bourse qu'il a pour ses bonnes notes, bah, il la donne à sa mère et ça permet de remplir le frigo.
0: Oui. Ariane, vous avez l'impression euh, d'avoir euh, euh, appris des choses en faisant cet exercice, euh, sur l'écriture peut-être, bon, sur vous-même aussi euh, sans doute, euh, écrire, réécrire
2: et eh bien, personnellement, j'ai énormément appris à m'écouter, à... j'ai pris confiance en moi, parce que, je, je, encore une fois, je me répète, mais je me suis sentie légitime. Donc, mon récit, j'ai senti qu'il a une place, d'ailleurs, il a une, une place dans le journal Libération, encore. Oui. Et, et oui, merci à la ZEP, parce que on était en pleine, euh, en pleine ambiance de bac de français, alors j'ai pris confiance en moi et d'ailleurs j'ai eu 16 au bac de
3: français.
0: C'est vraiment voilà, <rire> grâce à la ZEP. Grâce vous joignez l'utile à l'agréable la hein. en plus. C'était étonnant. Euh, alors euh, vous allez tout à l'heure euh, nous lire peut-être un, un passage de, de votre plaisir. texte si vous voulez bien euh, Ariane Coissy. Euh, D'abord euh, Julie Smul Comment avez-vous choisi ce lycée euh, Le lycée Rabelais à Paris. Pourquoi ce lycée-là
1: Alors, il faut savoir que euh, Libération est donc un, un partenaire historique de la ZEB. Depuis notre création, ils nous suivent. Euh, tous les mois, il y a une double page de témoignages tirés de nos, nos ateliers d'écriture qui est publié dans, dans Libération. Et en fait, Libé nous a appelés l'année dernière en nous disant « On fête nos 50 ans, on aimerait faire un truc un peu spécial, une opération avec vous. Euh, qui d'autre fête son anniversaire cette année Le lycée Rabelais. Au-delà de cette coïncidence mmh. euh, marrante mais sans plus, le lycée... Le lycée Rabelais, il, a vraiment, il est très intéressant à, à, à étudier. Euh, C'est un lycée qui est dans un quartier hyper populaire, porte de clients cours dans le 18e arrondissement. C'est le seul lycée public du 18e arrondissement. Il a été menacé, je ne sais pas si vous vous souvenez, en novembre 2022 par la, la présidente de la région, Valérie Pécresse, menacé de fermeture. Ça en dit long sur, euh, sur comment est traité ce lycée, comment sont traités les jeunes euh, qui, y sont, qui y sont scolarisés. C'est un lycée qui est coincé entre le périph... et En le...
0: difficulté, pour le dire simplement c'est un, de...
1: ouais, un lycée de oui un quartier Populaire euh, et, et on s'est dit tout de suite avec l'IB c'est une c'est une super opportunité l'équipe pédagogique du lycée Rabelais est absolument pas démotivée par toutes les galères qui leur sont arrivées au contraire ils nous ont accueillis à bras ouverts et ça a été une expérience de, de six mois intense avec ces jeunes qui nous pondent des et les textes à la sortie sont
0: effectivement euh, formidables on va en voir un, en avoir un aperçu euh, dans une minute Julie Smul rédactrice en chef et Ariane Coissy, autrice de la zone d'expression prior on reprend cette conversation dans un instant.
3: France Info, midi 14h, Ersine Lebovitch.
0: Le fil info d'abord, Virginie Lebrun.
3: Une enquête préliminaire ouverte à Bordeaux, notamment pour homicide involontaire à l'encontre de l'établissement à l'origine d'une contamination au botulisme entre le 4 et le 10 septembre. Une personne est morte en début de semaine, une femme de 32 ans, une douzaine d'autres sont malades après avoir mangé des sardines en conserve artisanale dans ce restaurant. C'est ma place d'aller à la messe du pape à Marseille, la mise au point d'Emmanuel Macron, alors que les Insoumis notamment se sont émus de sa présence à une messe catholique qui sera donnée le 23 septembre au stade Vélodrome. LFI dénonce notamment une atteinte aux principes fondateurs de la laïcité, agirait par respect et par courtoisie, martèle le Président. Pour la venue du pape, au moins 5000 policiers et gendarmes et 1000 agents privés seront mobilisés dans la cité phocéenne. En Libye, où des inondations catastrophiques ont fait des milliers de morts, la France... Doit commencer à monter un hôpital de campagne autonome capable d'accueillir jusqu'à 100 personnes par jour. Il pourra gérer les urgences comme des opérations chirurgicales, un service de radiologie et une maternité seront également opérationnels. Il n'y a donc pas eu d'accord de dernière minute sur les salaires. Le syndicat des employés de trois grands constructeurs automobiles américains ont entamé une grève dans trois usines des groupes General Motors, Stellantis et Ford. Le syndicat prévient qu'il n'hésitera pas à étendre le mouvement si besoin. Un dernier mot pour les détenteurs de l'iPhone 12 d'Apple qui émet des ondes au-delà des normes européennes. Sachez que la mise à jour logicielle sera disponible dans les prochains jours. Info.
0: La zone d'expression prioritaire est un média en ligne qui permet aux jeunes de moins de 30 ans de, de s'exprimer. Aujourd'hui, ce partenariat avec le journal Libération, ce cahier de 12 pages, qui est publié par Libé, Julie Smul, rédactrice en chef de la ZEP, avec et l'autrice Ariane Kouassi, vous avez fait l'écriture, maintenant on passe à l'épreuve de lecture, très bien. <rire> qui n'est pas une épreuve. Est-ce que vous acceptez de nous lire un, un passage de oui, votre je texte je veux bien. Allons-y.
2: Je me rappelle Lamine. En vrai, je ne l'ai pas connu, mais c'est une légende de LBN. Il est mort pendant une bavure policière un soir, dans l'une des rues du quartier où il a grandi. On a juste trouvé un mot pour moins pleurer. L'ironie du soir, est m'ont dit. Comme on dit au quartier. Depuis qu'il est parti, ça va plus trop. Tout le monde veut se venger. Le quartier a perdu un de ses fils, les garçons un des leurs. Je comprends leur peine, mais pas leur haine. Mon quartier, je suis apeuré par l'idée de te quitter. Tu savais comme j'ai mal quand je me rappelle que c'est bientôt la fin. Je vais grandir, devoir étudier dans des écoles plus loin, me marier, fonder une famille. Et puis un jour, je reviendrai, promis. Je te présenterai mon mari, celui que j'aurai choisi. Tu le valideras et ensuite je me marierai dans ta mairie, celle du 20e. Promis LBN, jamais je ne t'oublierai.
0: Toi, mon quartier, c'est le titre de, de, de votre texte, Ariane Coassi. Merci de, de nous en avoir lu. Une partie, vous dites que vous en partirez de ce quartier que vous aimez, vous pensez qu'il faudra forcément s'en aller, on ne peut pas faire sa vie à la banane dans le 20e
2: Je rêve d'autre part. Comme tout le monde, je pense que je ne veux pas m'arrêter à mon quartier. Je veux apprendre d'autres mots, je veux en apprendre plus sur d'autres cultures, je veux prendre d'autres lignes de métro que la 2. Et <rire> c'est avec beaucoup de peine que je vais le quitter, mais oui, je pense qu'il faut changer.
0: Mais vous l'aimez ce quartier, hein, on l'a entendu. l'aime tellement. Oui, euh, parce que ce qui est dit de l'extérieur, hein, quand on parle évidemment des émeutes, de violences, euh, trafic de drogue, vous, euh, vous voyez beaucoup d'autres choses. Ça aussi, vous le dites, euh, hein, vous parlez des rires, des joies, des danses. Euh, peu de gens le disent, ça.
2: C'est pour ça qu'au début, je vous avoue que je voulais... Je voulais m'en prendre au temps qui passe. Et ensuite, je me suis dit que mon quartier, on ne lui, dédie... lui dédie rien à part des... des vilains mots ou des vilains témoignages. Alors moi, j'ai décidé de lui faire une lettre d'amour parce qu'il parce qu l'a mérité bien.
0: Oui, lettre d'amour, mais bon, évidemment, il y a aussi les, les bêtises, les cris, la mort.
2: Oui, parce que ça fait partie aussi du, du quartier.
0: Et le désir de vengeance de tout le monde. Ça, vous l'écrivez, hein vous dites, tout le monde veut se venger. C'est euh, les, les, les prémices des violences qui apparaissent... Euh, Parfois.
2: Bah, je ne parle pas que de violence dans, dans mon texte.
0: Non, non, mais... Moi, je veux me... On la sent quand même derrière. Oui,
2: par exemple, quand j'ai pris le terme de violence... Enfin, de vengeance, pardon. Oui. Moi, je veux me venger parce que, par exemple, au début, on a eu des... Euh... Mais je ne parlais pas d'une vengeance physique, moi. Il y avait plusieurs... Vous écrivez, tout le monde veut se venger. Tout le monde veut se venger.
1: C'est une hein. vengeance sur la vie, tu voulais oui. dire Oui, je
2: voulais avoir beaucoup... Enfin, c'était ça. Hmm. Je me suis dit qu'il il y a des gens qui pouvaient se reconnaître d'autre part, ou par exemple, enfin, comme on sait que LBN c'est un quartier populaire, oui. et eh ben on aura, quand on voit un... mon texte, on peut se dire que je vais parler que de violence et donc non, non non pas fait du tout effectivement,
0: pas du tout. Voilà. Euh... Et je me suis
2: vengée du coup.
0: <rire> Vous aussi. <rire> oui. euh, Julie, dans, dans ces récits, on voit aussi tout un cheminement. Hein. C'est la vie qui évolue. Alors il euh, y a beaucoup de difficultés. Euh, comment on devient pauvre, euh, par exemple, une rupture parentale, etc., et des, des situations sociales qui évoluent comme ça, un peu dans les deux sens.
1: Oui, il y, y a vraiment quelque chose qui nous a frappé quand on est arrivé euh, euh, au lycée Rabelais, c'est la peur de l'avenir euh, qu'ont ces jeunes. Et c'est vraiment quelque chose qui... On a, on a vu neuf classes, on a bossé avec neuf classes, 300, je... 300 jeunes en tout. C'est vraiment quelque chose qui est très répandu. Et quand je vous dis la peur de l'avenir, euh, l'avenir, euh, le bac à la fin de, du lycée, l'avenir où je serai dans cinq ans, mais comme je vous le disais aussi, l'avenir, la fin du mois. Euh, mmh. Ce sont des jeunes qui, à 15 ans, pour la plupart, entre 15 et 18, sont hyper au courant des difficultés, voire même trop. Mais il y a de la survie, euh, Mais dans complètement. certains Il y, y a Xavier, euh, 16 ans, qui nous explique euh, que sa mère, son père est mort, sa mère parle tamoul, très peu français, et lui, depuis qu'il a 10 ans, il connaît les termes euh, « iban ». Rib. Hum. Et ils pensaient que tous les jeunes de 10 ans euh, faisaient des virements euh, pour leurs parents qui ne parlaient pas français. Il enfin, y a vraiment quelque chose... Euh, ça, c'est vraiment le côté... voilà La, pe la peur de, de l'avenir, ouais.
0: c'est très... Et, et en même temps, il euh, bah, y a l'espoir, il y, y a beaucoup d'amour.
1: Exactement. Euh... L'horizon n'est pas bouché. Euh, ils, ils arrivent, ils ont, ils, sont, ils ont une créativité. Ils arrivent à, à, à trouver des solutions. Euh, ils nous expliquent... Voilà, « euh, Chez moi, il n'y a pas d'argent. Je suis mineur, donc je n'ai pas le droit de travailler. » Eh ben moi, je vais euh, euh, balader les chiens de mes voisins pour gagner quelques euros. Il y, mmh. y en a une, elle a dealé avec son père. Quand j'ai des bonnes notes, euh, tu me files un peu d'argent. Ils ont une euh, La débrouille,
0: voilà. parfois la survie, on le disait. Euh, L'espoir et puis l'envie d'avancer. Hein. On l'a bien entendu oui. dans ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ariane Coissy, autrice de la zone d'expression prioritaire. Merci beaucoup. Euh, de votre passage sur France Info et de cette lecture remarquable. Julie Smul, rédactrice en chef de la ZEP, la zone d'expression prioritaire, publiée aujourd'hui dans le journal Libération. Merci beaucoup. Merci à vous. À toutes